0: aí pessoal, aqui Leopoldo Rei, radialista, jornalista, especialista em rock and roll, lembra-se de mim então? <risos> pois é, eu também estou com Oscar Garcia no podcast O Prazer de Ler. Vamos lá? Literatura Juvenil, programa número 32, segunda temporada. História de hoje, a misteriosa carta portuguesa de Alexandre Levossi, Sayade e José Santos, editora Faria e Silva. História de hoje. A misteriosa carta portuguesa de Alexandre Levosse, Sayad e José Santos. Editora Faria e Silva. Leremos o primeiro capítulo do livro nesse episódio do podcast. Capítulo 1 Os Reis e Rainhas da Rua Pedro estava exausto, as pernas bambeavam, fazendo com que os joelhos tremessem. Suas mãos suavam, a nuca também. Desde que começara a perseguição, essa era a terceira noite em que não dormia. Estava escondido no sótão daquela casa, sem fazer barulho nenhum. O pior era o pó que cobria as caixas e mais caixas com recordações de outro tempo. As crônicas de uma casa abandonada que servia de providencial esconderijo. Neste inesperado confinamento, o jovem ainda tinha tempo de pensar. Recordações não podem ser guardadas em caixas. E depois concluía. No fim, a gente guarda é pó. Estar rodeado de pó não é nada bom para um alérgico, que a qualquer momento pode espirrar e até engolir o espirro faz barulho, barulho que prometia chacoalhar tudo que estava ao redor e entregar a sua posição ao gajo que o caçava. Será que ele já estava dentro da casa? Ainda bem que ele não tinha medo das baratas, que de vez em quando tentavam subir em sua calça. Dava um piparote e o inseto voava longe. Mas logo vinha outra começar a escalada. Pedro viu que a persistência era a principal característica do inseto. Lembrou-se de uma reportagem que lera há pouco tempo. Se o mundo acabasse em uma hecatumbe nuclear, elas sobreviveriam. Seu piparote era tão inofensivo quanto uma biribinha. Em que enrascada havia se metido? Talvez seria mesmo bom se o mundo chegasse ao fim. Não fosse essa carta misteriosa, não fossem essas adolescentes a detetive, sua vida não correria perigo, nem a delas. Mas a aventura não começa aqui, em noite chuvosa e melancólica, na cidade do Porto, norte de Portugal, e sim na ensolarada, cidade de Santos, litoral sudeste do Brasil. CANAL 2 Eu disse DO IS. O que vem depois do canal 1. Um. Não, eu não quero macarrão. É pão, seu Getúlio. Média. Quero três médias na casa da dona Leontina. Canal 2. E não queremos uma porção de arroz. O senhor tem o nosso endereço anotado aí em algum lugar. Falando alto a ponto de até acordar a avó que dormia no quarto ao lado, Rita tentava explicar ao faz-tudo da padaria o endereço. Pensava que, para ele, fosse uma tarefa complexa, pois tinha alguma dificuldade para escutar. Mas seu Getúlio era um brincalhão, conseguia fazer Rita de boba com muita habilidade. E ela sempre caía em seus truques. Trocava dois por arroz, média por remédio, suco de laranja por canja. Tinha um prazer especial em tirá-la do sério, as brincadeiras... Já duravam anos. As cidades não paravam de crescer. Mas Santos, uma das maiores cidades do estado de São Paulo, ainda aguarda um jeito de lugar menor. Cris, mãe de Rita, acha que a cidade encolheu depois do auge do café. Lembra ainda conhecer uma pequena cidade em que os moradores pareciam até se conhecerem e se localizar de acordo com o comércio ou os canais que desaguam no mar. Cada canal da cidade é a referência de como vivem os habitantes, hábitos e gostos. Quem vive no canal 2 sabe os segredos e acompanha os costumes daqueles quarteirões. Em pouco tempo, dona Leontina apareceu na sala, o cabelo branco preso em uma presilha, sempre atenta a tudo ao seu redor. Rita, o seu Getúlio está escutando menos, porque está envelhecendo, que é uma coisa mais que natural, mas a cabeça está muito boa, pode ter certeza. Não precisava ficar falando tão alto. Avó, ah, a última vez que eu pedi três médias, me apareceu com três pacotes de biscoito e uma cartela de remédio para a dor de cabeça. Me chamou de Paula ao invés de Rita e demorou uma hora para caminhar duas quadras porque confundiu o canal. Foi parar no canal 5. Ah, como eu gostaria que ele tivesse ainda 58 anos! Ritinha, a gente fica velho, mas nem por isso fica louco. Seu Getúlio fez isso de propósito, fica provocando o tempo todo por causa da sua impaciência quando está o telefone você não sabia disso? E por falar em telefone, faça-me o favor de tirar a sua carinha da tela do celular e olhar nos meus olhos quando eu falo com você. Na primeira olhada, Leontino Albuquerque de Souza parecia uma aristocrata vinda da Península Ibérica, carregada de joias e pretensões. Mas esse escudo logo se desmanchava quando calçava sua sandália de dedos e ia caminhar com as oito amigas pela orla, amigas desde o colégio. Rita gostava de pegar pedaço por pedaço do pão francês, que, em Santos, se chama média, passar manteiga e mergulhar em uma xícara de café com leite. Depois do banho, o pedaço fica todo mole e tende a voar rapidinho para a boca ou desmonta em pedaços no meio do trajeto. Toda manhã, ela seguia um roteiro parecido enquanto devorava o café da manhã, lia trechos de um livro ou notícias do celular. Os livros e revistas tinham marcas de pão molhado e o celular já tinha dado defeito algumas vezes por conta do bombardeio matinal de pão mole. Foi assim que esse sábado começou, dia de rua, de vida, de sal e de sol. Quando acabou o café, beijou a avó, passou a mão no skate na mochila e disparou em direção à mãe. Mãe, começo informando que não vou escovar os dentes de novo, vou andar no calçadão com o Tico e o Digão, passar no aquário e volto para o almoço. O Tico pode almoçar aqui hoje? Em primeiro lugar, largue tudo e escove os dentes já. Em segundo, sim. O Tico pode almoçar aqui. E em terceiro, não ande com o skate na rua e preste muita atenção nos carros. Cuidado com a carteira. Você vai de novo no aquário? A mãe logo foi interrompida por uma Rita mais risonha. Brincalhona até. Ah mãe, espere um pouco que vou anotar. A lista é tão longa, mas tão longa que não vou conseguir memorizar tudo. — Ah, não sei o que você faz tanto nesse aquário, vai ser bióloga? Disse Cris num misto de curiosidade e irritação. — Mãe, os peixes é que são felizes, só nadam, nadam, nadam nadam. e não fazem mais nada, devolveu Rita acompanhada da risadinha que só ela sabia fazer. Chico era um garoto bonito e alto para a idade, cabelo liso, sempre no rosto e boné na cabeça. Sabia usar o charme de andar desleixado para aproximar as meninas, gostava de conversar, a falar mansa, costumava dar conselhos sobre a vida, como se já fosse bem uma pessoa madura. As amigas valorizavam isso nele e imaginavam como seria com uns anos a mais barba no rosto e histórias ainda mais interessantes. O outro amigo da Rita, Rodrigo Udigão, tinha até certo orgulho da barriga inchada e não parecia que ligava para o fato de não ser muito simpático. Era um garoto grandão, afetuoso com os da turma e que assustava um pouco os desconhecidos com o tamanho e os desenhos tribais nos braços, feitos com uma caneta esferográfica que imitava a tatuagem. Era louco para ter algumas, como todos os garotos santistas, pois as que tinha não resistiam a dois banhos, mas seu pai só daria permissão para tatuagens quando fosse maior de idade e entrasse na faculdade. Pode uma coisa dessas? Havia um ritual ao sair de skate pelas ruas e avenidas, perto da praia. Era respeitado sem mesmo perceberem o rigor das regras. A Rita ia na frente, assobiava, com os dois dedos junto à boca, ou pedia para os pedestres se desviarem. Tico seguia atrás como um navegador, ditando a velocidade e dando as melhores rotas. E por fim vinha o Digão, geralmente reclamando da velocidade, meio atrapalhado, esbarrando nas pessoas que a Rita e o Tico tinham conseguido driblar, com muito esforço. Por incrível que pareça, os três poderiam ficar o dia inteiro andando de skate conversando, ao mesmo tempo. Tô precisando vazar daqui da cidade, Tico. Disse Rita, depois de assobiar muito alto para um cachorro sair da ciclofaixa. Acabou assustando um casal de idosos, que estava no lado esquerdo. Como assim, Ritinha? Para onde? Quando? — Ah, sei lá, velho, eu amo muito aqui, mas parece que a cidade tá ficando pequena pra mim. Lá em casa é legal, mas sinto falta de ter uma experiência em outro lugar. Não sei muito bem te dizer. — Porrita, Rita, era aí, tô ficando bem atrás — gritou o Digão, que já estava com a camisa molhada de suor. Rita parou na faixa de pedestres. Com o um pé, pisou atrás no skate, que voou direto para seus braços. O mesmo fez o Tico, quase de maneira ensaiada. Digão bem que tentou, mas o shape bateu em seu joelho. E ele disse um palavrão que não será escrito aqui. Cara. Meu pai deve ter ido para a Europa. Isso pode explicar o sumiço dele. Você já imaginou aquelas cidades que têm construções de mais de mil anos? Deve ser da hora, comentou a Rita. Sim, sim, eu sei de toda a história do seu pai. Mas olha, se você gosta de coisa velha e de passar frio, deve ser bom mesmo, disse Tico, com uma vozinha irônica. — Ah, meu, aqui em Santos tudo parece acabar na mesma esquina, inclusive o sonho das pessoas. E fez sinal para o ônibus parar. — Rita, que coisa mais dramática. Se quer ir mesmo embora, vai para a Austrália surfar, compra duas passagens e me leva junto, sugeriu o Tico enquanto passavam pela catraca. O ônibus seguiu pelo asfalto escaldante do dia de verão. Como dizia Dona Leon, se os ovos não estivessem tão caros, daria para fritar um ali na rua, e com a gema bem durinha. Fim do capítulo 1. Um. Alexandre Levosse Sayad conta de onde veio a inspiração para escrever a misteriosa Carta Portuguesa.
1: Olha, eu costumo dizer que escrever a misteriosa Carta Portuguesa com o meu amigo escritor também, José Santos, foi uma amizade sobre a amizade. Né? Eu até escrevi isso no Pós-Fácil e fez muito sentido, porque eu escrevo sempre, tenho vários livros publicados, mas muitos dentro assim, da minha área de educação e mídias, que é a área que eu, que eu pesquiso, implemento projetos, apresento programas, né? dou aulas. E tenho, lá na minha pré-adolescência, experimentei muito a questão da poesia concreta que é algo que eu admiro muito e acompanho muito, a explosão da palavra no espaço. Mas é, romance, eu tinha algumas coisas para criança, eu tenho algumas coisas para criança escrita, desde 17 anos, 18 eu produzo, mas o meu contato com José Santos me encorajou a de fato publicar um romance pela primeira vez, e um romance juvenil. E a gente, então, eu morei fora há muito tempo e eu, eu trabalho com a Unesco em Paris, então eu viajo muito e o Zé Santos também gosta muito de viajar. E por acaso ele, ele se encontrava em Portugal é, numa, numa residência artística, digamos assim, em Óbidos, né? na cidade de Óbidos, em Portugal. E eu, pela minha amizade com o José, as nossas trocas literárias e muitos amigos escritores que eu tenho, eu resolvi Arriscar mesmo, eu acho que eu digo que é uma amizade sobre amizade Porque o José Santos foi uma espécie de preceptor meu Na questão do romance né? Eu leio muito que ajuda bastante eu Sou uma pessoa muito curiosa e interessada Ajuda mais ainda Mas o José Santos foi dando toques e gostos E, e sabores para o texto que foram me guiando por caminhos né? Quer dizer, escrever a quatro mãos já é um mega desafio então, a gente teve que contar muito com a amizade um do outro é, durante o processo. Depois, é, o José em, San, é, em Portugal e eu no, em São Paulo, naquele momento, onde a maior parte do livro foi escrita, é, implicou em a gente fazer trocas por e-mail, confiar no outro. Quer dizer, como uma relação de amizade teve confiança, teve alegria, é, teve... É, Frustração também, porque não? É, teve superação, quer dizer, todas as, as emoções que uma amizade é, passa, a gente passou escrevendo a quatro mãos, né? E eu gosto muito do resultado porque eu acho que é uma história singela, mas ela carrega uma questão muito forte para Rita, que é a personagem principal, uma questão muito forte é, ligada às... As oportunidades que a vida pode te oferecer e as escolhas que você, como adolescente ou pré-adolescente, precisa encarar. Né? E dentro dessas escolhas tem sempre, é, de certa maneira, a, a negação de um caminho para se apostar em outro, é, a criação de um sonho de vida. É, isso tudo está sendo muito discutido na, no, no ensino médio hoje no Brasil, mas de uma maneira não muito didática, porque a gente não quis fazer um livro paradidático, e nem um livro educativo, é, não é essa a intenção, é um romance. Mas essa questão dos caminhos da vida, que a Rita, que é uma protagonista adolescente, encara, é, acho que é o central do, a questão central do livro. Não é? Então foi muito natural imaginar aquela menina de Santos com a sua turma ganhando um concurso literário e indo parar em Portugal e lá se aventurando é, numa história meio policialesca, de mistério e que desafiou a existência dela de 15 anos de idade, os, 15, os, os poucos 15 anos de idade de existência a encarar esse desafio. É, uma, é um livro muito rico de pesquisa é, de linguagem, porque a gente brinca de uma maneira muito respeitosa com a questão cultural Brasil-Portugal. E aí, é, culturalmente, isso aparece explicitamente na língua. A gente fez um glossário com os termos em Portugal. Não é? A gente brinca com situações corriqueiras. Mas é um romance que está sendo muito apreciado pelos jovens, eu tenho recebido o retorno de que ele é gostoso de ler, ele é profundo, ao mesmo tempo ele é o que a humanidade sempre fez, que é contar histórias. Né? Ele é uma história bem contada, é, numa época que a gente vive de fake news, de, de, uma, de um embricamento entre ficção e realidade, onde você não sabe onde está pisando, eu acho que a gente precisa contar boas histórias. A gente precisa ter os fatos contados pelos jornalistas de maneira fiel, boas fontes, e a gente precisa ter a ficção reinventada, a contação de histórias recriada pelos escritores. Né? A minha vida é um pouco sempre nessa, no meio desse... É uma, é, um, é uma linha tênue entre a ficção, eu também sou jornalista, sou educador, então eu caminho entre a ficção e a notícia um pouco. Mas esse livro é pura ficção. As ficções precisam ser bem, bem contadas, precisam ser bem escritas. É, eu acho que eu e José, a gente foi muito nesse caminho. O José traz um olhar e um humor que é muito dele e que eu embarquei nesse, nesse humor dele para construir os personagens e, e delinear a história junto com ele. Sou muito grato por essa parceria. Ele é um grande amigo. A gente era amigo, agora a gente é mais amigo ainda depois do livro, porque foi uma aventura intensa. Né? É, e eu estou feliz com o resultado. Eu espero que vocês gostem de amar a, da misteriosa carta portuguesa. Obrigado.
0: Agora, José Santos também fala sobre o livro A Misteriosa Carta Portuguesa e conta detalhes muito interessantes do processo criativo.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Prazer de Ler. Melhor podcast de literatura infantil juvenil Que eu já conheci Muito contente com o convite do Oscar Para a gente falar do nosso livro A Misteriosa Carta Portuguesa Eu digo nosso livro Porque são dois autores que escreveram Eu sou o José Santos E a gente tem o meu parceiro Alexandre Levote saiati É um escritor de primeira, que também vai falar aqui com vocês sobre o livro e como foi essa experiência de escrever com duas cabeças, quatro mãos. Foi uma coisa muito legal. Agora, deu muito, deu muito trabalho. né é, Fazer um livro com, de, de dois dá o dobro de trabalho, porque tem mais leitura, mais conversa mas ao mesmo tempo fica duplamente melhor. E quem está curioso com essa carta, por que, que ela é misteriosa, eu vou contar um pouquinho dessa história que começa no Brasil, no litoral paulista, na cidade de Santos, que é uma cidade muito legal. Quem ainda não foi tem que ir. Tem muita coisa para conhecer lá. É, as praias, os calçadões... Claro, as pessoas de Santos, que são maravilhosas. Tem museus muito interessantes, né, como o do Pelé. É, o Pelé é falado no livro, claro, porque uma parte do livro Então é passada em Santos, com a nossa personagem, a Rita. A Rita tem 15 anos e aparece uma chance... Dela ganhar uma bolsa, uma viagem para fora do Brasil e ela se anima e participa do, do projeto. E ela vai, isso não é segredo, né? Ela vai ganhar é, uma viagem para ir para Portugal. Pois é, e nessa ida a Portugal acontecem muitas coisas, inclusive dela cair nas mãos dela, vamos dizer assim essa misteriosa carta. Mas o que, que tem dentro da carta? Quem, quem mandou? Quem recebeu? Será que chegou a receber? Pois é. E aonde foi isso? E o que, que Rita tem a ver com essa história que circula Portugal, além de Óbidos, no Oeste? né? A, a história passa por Torres Vedras, Lisboa, Porto. Então... É uma viagem aí para um pedaço interessantíssimo de Portugal. Olha só, gente, uma coisa muito curiosa que tem no, no livro A Misteriosa Carta é o seu glossário. Pois é, é um dicionário especial que a gente criou no final do livro. E é grande, tem 30 páginas, da 127 a 157. Ali tem 200 palavras organizadas por capítulo que mostram diferenças do que a gente fala no português do Brasil e no português de Portugal. Porque a língua portuguesa é muito rica, né? Então, no Brasil tem palavras que Muitas palavras, inclusive, que só os brasileiros entendem Como é assim no português de Angola, no português de Portugal E tem palavras divertidíssimas na parte portuguesa Então, eu vou ler alguns dos verbetes, né? ou seja, os textinhos que acompanham o significado é, das palavras do capítulo 6 E eu vou falar um monte de palavra que ninguém conhece mas que são comuns. Então, eu começo com o autocarro. Você já andou de autocarro? O autocarro, em Portugal, é o ônibus. E os caminhões são os caminhões. Agora, uma palavra muito curiosa com a letra C, a camisola, que no Brasil é essa roupa aí que as mulheres usam para dormir, né? a camisola. É completamente diferente a camisa de time, de time de futebol O craque Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele sempre veste a camisola número 7 Ah, tem uma outra coisa bem legal, que é o pequeno almoço Você já comeu um pequeno almoço? Aham, provavelmente todos os dias, porque o pequeno almoço é o café da manhã no, no pequeno almoço, você pode tomar um sumo, que é um suco. E se você espirra, eles dizem santinho. O santinho é o seguinte, é o mesmo que dizer saúde quando alguém espirra. Então, essas são algumas palavras portuguesas que estão no nosso glossário. É, e agora você já aprendeu mais um pouco da nossa língua portuguesa que está espalhada pelo mundo.
0: Oi, aqui é o Lalau, sou poeta, escritor, autor de literatura para crianças, e você está ouvindo o podcast Prazer de Ler, do Oscar Garcia. Um abraço e aproveite. Alexandre Levoz Sayad é jornalista, escritor e educador. Co-sherman, internacional da Aliança Internacional da Unesco em Educação Midiática, a Unesco Mil Alliance, é colunista da revista Educação, do portal do Canal Futura, e autor de vários livros, entre eles, Idade Mídia, a comunicação reinventada na escola. É também apresentador do programa Idade Mídia no canal Futura e do canal Mídia Mundo no YouTube. É membro do conselho consultivo do programa EducaMídia e do conselho científico da revista acadêmica Comunicar da Universidade de Ueva, na Espanha. É também pesquisador em inteligência artificial e ética da PUC-SP. Para mais informações, consulte alexandresayad.com José Santos nasceu em Santana do Deserto Minas Gerais e passou sua juventude em Cataguases e Juiz de Fora cursou comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora Mudou-se para São Paulo, onde ajudou a fundar o Museu da Pessoa. Já escreveu dezenas de livros, por diversas editoras. Em 2017, participou em Portugal da Residência Literária de Óbidos, chancelada como Cidade Literária pela Unesco. O seu livro mais recente é A Misteriosa Carta Portuguesa, em parceria com Alexandre Sayad. E é também coordenador do projeto educacional Escolas que se Abraçam, que visa engajar as comunidades escolares no Brasil e em Portugal para reflexão sobre efeitos da pandemia e da Covid-19 na educação e na vida dos estudantes. O episódio de hoje é dedicado a Bibliotecária Neuza Elizabeth Moreira, que em breve vai estar melhor do que nunca.